0: back. Maurizio noi ti conosciamo ti conosciamo bene ti abbiamo studiato per questa, per questa registrazione ma magari chi ci ascolta non, non ti conosce eh, ti diamo una 45 secondi un minuto eh, facci un elevator pitch di chi è Maurizio Campia di che cosa ha fatto e raccontaci magari un pochettino inizia a spoilerarci un pochettino a Maurizio
1: Campia 28 anni fra poco nato ad Asti ormai residente a Torino diplomato in ragioneria due anni come impiegato e poi decido di di andare all'università ma non competono neanche quella perché mi inciampo nella carriera imprenditoriale e ormai sei anni fa ho cofondato e, e oggi dirigo ancora come amministratore delegato Farmercure che è la piattaforma di consegna di farmaci a domicilio compresi quelli con ricetta che ormai ha diciamo, preso totalmente parte della, della, della mia vita e che adesso tra poco magari ne raccontiamo
0: qualcosa in più ma come si inciampa in una carriera imprenditoriale visto che hai usato, hai usato questo termine eri, eri in università, ti ci, sei, ti ci sei ritrovato qual è la genesi di FarmerQ? Eh,
1: ci sono davvero inciampato nel senso che quando uso questo termine mi riferisco al fatto che io non pensavo da piccolo di fare l'imprenditore, men che meno nel settore farmaceutico. Quindi eh, nel 2016, quando sono arrivato a Torino per studiare economia e commercio, ho visto che c'era un laboratorio dell'Università di Torino, dove fondamentalmente si ottenevano i, crediti, i famosi crediti liberi, eh, che si chiamava Startup Creation Lab. Mi incuriosiva perché la parola Startup l'avevo sentita, Poco prima non sapevo praticamente cosa fosse una, un, davvero una startup e sono andato a questo laboratorio. Lì si doveva diciamo, lavorare ad un'idea insieme, f- formando un pochino un team per i sei mesi successivi. Una di queste idee era Farm, che era l'idea di creare una piattaforma di consegna di farmaci a domicilio. E Abbiamo lì da, da subito capito che se non aveva fatto nessuno c'era un motivo, è illegale vendere farmaci online in Italia, farmaci con ricetta, mm. e, e quindi ho detto ok, eh, ecco perché l'Amazon dei farmaci non l'ha già fatta Amazon, e allora abbiamo iniziato a studiare moltissimo tutto il, diciamo, il regolatorio, eh, la regolamentazione, le normative eccetera, trovando un modo per... Eh, arrivare comunque a casa delle persone far comunque ordinare dei prodotti online ma senza andare a scardinare ciò che, diciamo, gli interessi precostituiti o il mercato delle farmacie stesse. Abbiamo deciso di partire e ancora oggi dopo sei anni posso affermare che eh, siamo rimasti con la stessa filosofia amici delle farmacie e mai nemici, quindi mai competitor, mai noi a sostituirci a una farmacia non un'innovazione che andasse a distruggere qualcosa Prendendo il posto ma che andasse ad aggiungere un servizio al fondo di una catena eh, senza togliere niente a nessuno ma aggiungendo un pezzo di, di valore e questo forse è quello che ci ha permesso in un mercato così regolamentato così comunque pieno di, di, di attori anche molto molto grossi e importanti eh, comunque di emergere e di collaborare con, con tutti questi soggetti mh, e non farci la guerra insomma che probabilmente non avremmo potuto sopportare Quindi, è nata in maniera totalmente casuale, si è poi, si è poi sviluppata eh, prima ad Asti eh, come, come servizio diciamo, in MVP, come validazione, e, e poi a Torino effettivamente come azienda. E oggi, cinque anni dopo, posso dire che quell'inciampo imprenditoriale mi ha sicuramente cambiato la vita meglio e mi ha fatto scoprire un mondo molto molto interessante.
2: Maurizio tu hai un, un percorso alle spalle abbastanza inusuale perché insomma finito, ti sei diplomato, hai iniziato a lavorare per due anni, poi ti sei iscritto all'università, diciamo che non è una cosa che fanno in molti, il che mi fa pensare che tu fossi già pronto a fare un qualcosa che magari gli altri non fanno. Hai mai pensato che, non so, guardandoti magari attorno, guardando i tuoi colleghi, avresti dovuto fare quello che viene ritenuto insomma giusto oppure per. Pensi, guardandoti indietro quella fosse l'unica scelta giusta per te
1: pensando a Maurizio ehm, sono assolutamente contento del, del percorso che ho fatto pensando all'azienda a volte mi chiedo se fondarla con un po' più di esperienza eh, poteva magari avere um, una crescita un pochino più rapida evitare qualche errore o insomma, saltare qualche tappa che, che, che invece abbiamo dovuto fare però è più un pensiero, un uh, what if e non, eh, non, non, non diciamo, un vero rimorso. Diciamo, io ho avuto sì, un percorso un pochino andato indietro, sono andato avanti, tornato indietro eccetera e questa roba, la prima ad averla un pochino battita è stata mia mamma perché mh, all'inizio lei pensava di andarsi all'università e si è dovuta fare una ragione dopo un po' di mesi del fatto che invece no, andasse a lavorare e poi ho tenuto contratto, il fam- famoso posto fisso già a 18 anni e quindi vabbè, se a un certo punto se ne era fatta una ragione, poco dopo che l'aveva accettato io ho detto no guarda torno all'università, e ho detto vabbè eh, cavoli però il posto fisso adesso vabbè però l'università ci sta Torno all'università, dopo sei mesi le dico guarda che io ho iniziato questo questo progetto dopo un anno le dico non finisco più l'università, vado a fare l'imprenditore e insomma adesso è (ride) felice contenta ha capito che cosa faccio però all'inizio è stato effettivamente un po' po' uno scombussolamento per per i miei genitori, per i miei amici eccetera e anche per me, quindi io sono uno che si butta a capofitto e poi dopo, molto dopo, si guarda indietro Per Maurizio... Confermo invece che è stato il, um, il percorso assolutamente giusto, nel senso che um, io probabilmente non sono il miglior studente universitario che ci potesse essere, ho deciso di, diciamo, quando, quando sono arrivato a quasi a metà strada, di studiarmi per conto mio le materie che mi interessavano e che potevano servirmi per la mia cultura, ma non più per uh, dargli esami o prendere 30. Rimorso di non aver finito l'università, sì, cioè mi piacerebbe averla finita, perché sempre ormai punto a quella... All'NBA per meriti professionali, appunto a saltare tutto, arrivare alla fine in maniera di nuovo diversa. Se invece una carriera se vuoi, un po' più corporate che poteva magari, sai, formarti da, darti un po' più di struttura per poi applicarla anche in azienda, non, non ne sento una mancanza. Poi, poi sì, forse diciamo un po' più di esperienza in generale invece che partire a 22 anni sicuramente fa bene all'azienda, cioè non, non darei come consiglio quella di se devi fare un'azienda fondala 22 anni, no, effettivamente molte delle aziende di successo hanno founder che hanno già avuto esperienze, se non imprenditoriali, quantomeno corporate, eccetera. È andata così, eh, diciamo che ci siamo portati però a casa il, il valore aggiunto dell'essere molto giovani, quindi un, una startup all'inizio, se ne faccio un'analisi un po' cinica, è valutata molto per il, per il potenziale e per i founder. Noi eravamo anche founder valutati sul potenziale, perché non potevi valutare comunque un ragazzo di 22 anni non pensando a, oddio, oh se mi stupisce adesso che cosa potrebbe fare in futuro. Me, eh, Gianluca, Thomas, i miei co-founder e tutto il mio team uguale, quindi eh, eravamo tutti comunque in qualche modo pesati in maniera positiva da, questo, da questa giovane età che sicuramente su investor partner, o partner o clienti, eccetera, clienti eh, farmacie ha... Um, può aver giocato un ruolo positivo nel nostro caso quindi non ci siamo presi forse le esperienze ci siamo presi questo non so se valga uguale è andata così Uh, diciamo che uh, ad oggi comunque uh, il mio percorso mi è piaciuto
0: molto e eh, dove sono arrivato per, in relazione all'età che ho non, non la scambierei diciamo uh, Maurizio tiriamo fuori una macchina del tempo portaci indietro al 2018 ci hai detto che uh, ave- avete avuto questa idea ci avete-, ci avete pensato, avete realizzato che non si poteva fare come ce l'avevate in mente uh, all'inizio per ragioni di, di legge e-, e poi quali sono stati i successivi 12 mesi cosa è successo, come avete uh, validato l'idea quali sono state le sfide, cosa sono sta- quali sono state le difficoltà, portaci nel, eh, nel team, nel founding team di Farmer FarmerCure nel 2018. Sì, eh,
1: faccio uno step ancora indietro, vado a metà 2017, finisce questo laboratorio universitario e tendenzialmente quelli che s- non sono delle aziende né, né dei gruppi, sono dei, dei mini team che si erano autoformati tendenzialmente finisce il laboratorio, prendono i crediti, tornano all'università a fare il loro, il loro percorso. Nel nostro caso ehm, è andata un po' diversamente perché il ehm, laboratorio prevedeva diciamo, una, una specie di pitch competition finale e noi abbiamo fatto, abbiamo vinto e siamo andati a, a parlare di fronte a, mi ricordo allora l'ex direttore della stampa Maurizio Molinari, oggi direttore di Repubblica, che il giorno successivo mi cerca per eh, un'intervista la faccio, magari molto sconclusionata, ovviamente era la prima della mia vita, e, e scopro pochi giorni dopo che non siamo usciti sulla stampa locale, ma su quella nazionale, in, in, in grande, grande risalto, in pagina col titoletto, eccetera. Quindi iniziano a chiamarci un sacco di farmacie in giro nel 2017, in particolare ci chiama un farmacista di, di Asti, che, che è la mia città, e più importante della, della città, presidente del Pharma, presente della cassa di risparmio, quindi... Mi ha colpito un pochino questa, questa cosa. E, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: Ok, passiamo alla fase di validazione sul campo. Per i sei mesi successivi io ero il corriere con la, con la mia moto della eh, farmacia, chiaramente non gestendo ordini che arrivavano da una nostra piattaforma, non c'era niente c'era un sito su su Wix che avevo tirato su io, bruttissimo, ma c'era invece la la parte logistica, c'era insomma, ero io. E e quindi questo ci ha permesso di capire un po' come funzionava una farmacia da dietro, un po' perché i clienti avevano bisogno di questo servizio, perché lo chiedevano alla farmacia, chi ci apriva la porta, c'era diffidenza, come poteva funzionare, eccetera, eccetera. E siamo arrivati a fine anno capendo che questo, questo gruppo, di fatto gruppetto di persone, andava a trasformarsi da idea, e un vero e proprio progetto imprenditoriale e quindi fondiamo l'azienda eh, sicuramente con diciamo molta molta inesperienza per cui l'abbiamo fondata con tut- tutto il gruppetto che faceva parte di quell'idea che non erano coloro che volevano fare un percorso imprenditoriale di anni 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 con tantissimo sudore e sacrifici quindi l'abbiamo fondata in più persone di quelle che avremmo dovuto per il percorso che poi si doveva fare e quindi abbiamo poi diciamo, dovuto aggiustare la cap table molte volte dopo, ma ci siamo riusciti. Quindi, sicuramente abbiamo pagato un grossissimo error di esperienza se vuoi nella scelta dei founder cioè, di tutti, ci siamo partiti in sette. Eravamo ovviamente troppi. Eh, siamo, siamo rimasti in tre oggi eh, operativi. Quindi, c'è stata comunque un, una fase: più fasi non, non semplicissime da questo punto di vista. Eh, detto ciò comunque la, la fondiamo, mm, veniamo chiaramente a, a Torino a provare a lanciare il servizio e facevamo, eravamo in, in pochi, facevamo tutto noi, quindi mh, le consegne molto spesso, l'amministrazione, le fatture, eh, il, il e ovviamente stavamo lavorando alla prima versione della piattaforma e a metà 2018 è uscita la prima versione della, della nostra piattaforma anzi la, ormai è già la seconda versione della nostra piattaforma abbiamo chiuso il primo round di investimento con investitori privati per 150.000 euro il farmacista di Asti come, come tra i primi investitori ma anche gli altri piccoli club deal diciamo così, di, di, di Business Angel e, e da lì abbiamo lanciato a fine anno Milano, uh, Udine, Roma, qualche altra città e a metà del 2019 praticamente abbiamo concluso, forse lì c'è stato un pochino il grande, grande salto perché abbiamo concluso un, un round da... Da quasi mezzo milione di euro con reale mutuo assicurazioni. Quindi un nome grosso e forte, conosciuto a livello nazionale. Tra l'altro anche un nome che non era famoso come magari un fondo di venture capital per investire in startup. Quindi c'era, c'era questa, questo qualcosa di, di, di particolare, diciamo, nel vedere reale mutua nella captable di un'azienda, tra l'altro di farmaci. Mm, eh, c'era qualcosa di particolare che probabilmente è quello che eh, ci ha permesso poi anche di, di sempre di essere visti comunque con. Eh, con un occhio un po', un po' particolare perché avevamo questo socio industriale dentro con cui le cose sono, sono sempre andate molto bene e nel, abbiamo poi scalato in una quindicina di città a fine del 2019, inizio del, del 2020 boom, pandemia noi inizio febbraio vedevamo primi ordini di mascherine, disinfettanti e chiaramente bollavamo quel, diciamo, quel trend come una psicosi di, di ipocondriaci che, e invece, invece no, qualche settimana dopo esplosione vera della, della pandemia e cosa succede? noi tutti in remoto praticamente raddoppiamo il team nel giro di due settimane decuplichiamo gli ordini facciamo più di 10 per i volumi che gestivamo prima e quindi quindi niente ne siamo usciti diciamo da, da, dalla fase della pandemia con un'azienda che era in maniera organica 7 otto volte più grossa e infatti abbiamo chiuso quell'anno comunque con se non sbaglio un 6 per sui ricavi sui metri principali super in hype ma girato al contrario perché ovviamente la pandemia ci ha, ci ha fatto scalare in maniera così forte che ha confermato tante cose distrutto tante altre convinzioni eh, ci ha obbligato a creare processi alcuni, alcuni ottimi che usiamo ancora oggi alcuni invece soluzioni un po' trovate di fretta che ci hanno girato al contrario in realtà Tutta una serie di reparti e um, ci ha fatto rendere conto che ci ha fatto proprio maturare, ci ha obbligato a maturare in, in pochissimo tempo e quindi siamo usciti, il post pandemia per noi è stato, post pandemia 2020, è stato un uh, creare processi e strutturarci da, diciamo, progettino imprenditoriale, progetto imprenditoriale che aveva avuto un po' di traccio, un po' di funding eccetera, a un'azienda inteso come... Um, una macchina con processi funzionanti e abbiamo nel 2021 abbiamo poi chiuso l'ultimo round di investimento ufficiale che abbiamo fatto da 1.400.000, guidato da Azimut eh, e poi anche da, da Ravuto Assicurazioni, una piccola campagna di crowdfunding e fast forward ad oggi, oggi stiamo qui in un altro round di investimento un po', un po' più grandino siamo presenti in 35 città, lavoriamo con diverse centinaia di, di farmacie abbiamo un, un turnover quest'anno di 4 milioni e mezzo una roba del genere di di GMB di volume d'affari e di fatto siamo il primo operatore in Italia per per qualità di servizio e in maniera così verticale a fare questo lavoro che fanno in pochissimi. Tanti ci hanno provato, è un mercato comunque molto complesso perché oltre a fare home delivery, dopo vi racconterò magari due cose sul servizio, è, un mar- è di fatto a livello anche di regolatorio, di relazioni eccetera, è un po' come voler essere un elefante in un negozio di, di cristalli e non è facile muoversi e non è
2: facile evitare casino. Tra cinque anni dove pensi che sarà tutto quello che hai creato? come com lo vedi insomma vuoi fare un exit eh, qual è l'obiettivo?
1: Dal mio punto di vista Cure sarà una super app eh, sanitaria poi non so se, se lo faremo, faremo tutto questo percorso da soli o se lo faremo insieme a qualcun altro e in che forma indubbiamente ciò che oggi noi stiamo facendo cioè la consegna a domicilio di qualsiasi prodotto che stavano in farmacia è un pezzo centrale cioè l'approvvigionamento eh, in maniera diversa cioè in maniera alternativa a tu che vai in farmacia, di un un prodotto farmaceutico. Prima di di arrivare ad approvvigionarsi di un farmaco devi capire, individuare il problema, cioè capire che cos'hai e avere poi una prescrizione, no? Quindi c'è tutto ciò che sta nel mondo della diagnosi, nell'individuazione del problema, nelle visite, nel consulto medico. Tutto questo ha avuto una grandissima accelerazione in termini di essere portato in digitale con i videoconsulti medici online, la telemedicina e tutto quel conglomerato di servizi e, e attività che si possono fare online a distanza che portano individuare a un problema ma oggi comunque una volta che la prescrizione online tutte le varie soluzioni e tutte le varie app eccetera che danno questo servizio ti dicono ok adesso hai fatto tutto questo, questo pezzo diciamo di customer journey online adesso niente vai in farmacia a prenderti il prodotto così come noi se arrivi da noi eh, e dici beh ma io non ho la ricetta noi ti rispondiamo virtualmente ah eh vabbè insomma aggiustati poi quando è torna poi noi arriviamo a domicilio ti diamo il prodotto e tu ci chiudi la porta dopo che ci hai pagato e e noi ce ne andiamo via non sappiamo come assumerai quel prodotto, se lo assumerai correttamente, nelle, nei giusti orari, nelle giuste dosi, quando lo finirai, quando ti servirà ancora, ordinarlo in tempo per fare in modo che tu abbia la continuità del farmaco e non abbia dei... Non ci sia un giorno in cui non hai la scatola, eccetera, eccetera. Il grande mondo dell'aderenza alla terapia è uno dei più grossi problemi del nostro sistema sanitario nazionale. E chiaramente queste tre enormi anime e le aziende che compongono servizi all'interno di, diciamo, di, di, se vuoi, di queste tre macro aree che a me piace definire in questo modo, eh, devono essere collegate fra loro, perché diversamente ognuno fa compartimenti stagni bene un pezzo del percorso e, e l'utente però ha bisogno invece di, diciamo, di un'integrazione che vada dall'A alla Z perché alla fine la sanità si compone non dei servizi intermedi ma di ho un problema, capisco trovo una soluzione, la uso correttamente, risolvo il problema, alla fine serve andare da ho un problema da capire che è un problema, quindi della consapevolezza alla sua risoluzione questo lo faremo faremo in buona parte continuando il nostro percorso eh, innovando quello che è il settore delle farmacie quindi oggi lo facciamo con l'home delivery che resterà l'elemento centrale perché alla fine eh, all'interno di tutta questa catena noi siamo forse l'attore con meno competitor a fare, a fare però un punto che è centrale e quindi è, è molto strategico per noi lavorare sull'on sul delivery. Chiaramente, questo l'abbiamo capito negli anni dopo eh, non, è, non avevamo questa visione totale all'inizio però eh, abbiamo capito un po' dopo però in generale stiamo lavorando soprattutto sul fronte della terapia con ad esempio un servizio di ordini ricorrenti per cui invece che fare ordini estemporanei noi gestiamo la tua terapia garantendoti la continuità del farmaco che altri servizi che svilupperemo verso, un po' verso il mondo diciamo, della, vuoi, della telemedicina per attaccarci a quel mondo un po' verso il mondo della della terapia Lo faremo sicuramente da soli con la la visione sul settore farmaceutico che abbiamo. Poi poi non credo che andremo mai verso il mondo dei medici da soli o o verso sviluppare soluzioni hardware di terapia ma insieme a a dei partner. Quindi vogliamo fare exit? Sicuramente a un certo punto sì perché siamo un'azienda votata a quello. Abbiamo investitori finanziari e non che sono entrati per quel motivo mh, oggi non abbiamo fretta, può, può, può capitare in qualsiasi momento e alla fine è sempre una conseguenza di un buon lavoro e un buon posizionamento che, che è ottenuto e quindi noi siamo Concentrati
0: su quello. Ci hai parlato, uh, quando, quando parlavamo di funding team, di, dell'errore di inesperienza, no? di essere troppi all'inizio. Se devi pensare al tuo percorso imprenditoriale e uh, specificatamente a quello con cure, e devi pensare ad un errore, a un fallimento, ad un qualcosa uh, di, di, di questo tipo, cosa ti viene in mente? Uh, sicuramente quello, uh, cioè il... Um, il partire
1: in troppi e alla fine investire molto tempo anche dopo per diciamo, aggiustare la cap table in tanti modi perché? perché ci ha fatto comunque perdere molto tempo e, e sono questioni extra business che, che tolgono tempo al business effettivo cioè al creare valore, eh, quello è sicuramente uno l'altro diciamo, forse invece di carattere un po' più business è, è stato è, è, ed è tipico non, non prendere una, decis- una, una direzione eh, assolutamente netta noi siamo nati con il sogno l'idea di essere un, un business model B2C quindi noi la piattaforma Stile Deliveroo che, che intercetta utenti online e li porta in farmacia e ci siamo resi conto dopo che invece il 95% del mercato della farmacia è offline e i tassi di crescita dell'online sono buoni ma comunque il 95 è offline quindi comunque online c'è una fetta molto piccola delle, delle persone e che sono interessate a prodotti per lo più parafarmaceutici uh, dove, dove puoi giocare sul prezzo eccetera cosa che non facciamo noi uh, quindi la curva di adozione del, del nostro business model B2C era molto più lenta della curva di adozione invece di noi come provider logistici delle farmacie cioè a fare lo stesso identico output ma con una sorgente di input diversa cioè non è l'utente che chiede a noi ma è l'utente che chiede alla farmacia e la farmacia invece che mandare pino al magazziniere carica i dati su portale farmac cioè andiamo a strutturare quel pezzo del percorso l'output è identico andiamo, ritiriamo in farmacia partiamo a domicilio, incassiamo i soldi è assolutamente tutto uguale cambia la, la sorgente di input dove... E c'è un forte vantaggio per cui, economico per cui noi non paghiamo quell'utente finale perché è la farmacia diciamo, che, che l'ha acquisito quindi non c'è una vera e propria acquisizione clienti eh, ma stiamo servendo un cliente non nostro o direttamente non nostro, un cliente indiretto dall'altra parte invece è un cliente diretto quindi asset ma lo paghi perché paghi Google o quello che è stato uh, il marketing, il, il tuo customer acquisition cost per arrivare lì e quindi più anti-economico. Noi abbiamo tenuto, se vuoi, un po' i piedi in due scarpe, cioè non, non direzionando l'azienda verso che okay, sviluppiamo solo la parte B2B, e, ma abbiamo sempre comunque continuate a sviluppare anche un po' la parte B2C, quindi oggi abbiamo una piattaforma che è sicuramente la, la migliore sul mercato per come è costruita, abbiamo team di design che si dedicano completamente a quello eccetera, abbiamo che rileva oggi un volume di utenti unici organici che ci posiziona essere il quinto sito in Italia e il primo per um, traffico organico uh, del settore farmacia, facciamo un più di mezzo milione di utenti 11 al mese e questo diciamo lo, lo chiamo errore nel senso che ha forse defocalizzato, ha, ha, ha rallentato un pochino lo sviluppo che
0: avremmo potuto avere. Cioè sareste potuti arrivare lì prima?
1: Sì o meglio saremmo potuti arrivare se vuoi a, a essere più rilevanti in una direzione mentre oggi siamo siamo... Rilevanti in entrambi ma anche se vuoi per scarsità di competitor perché comunque siamo, siamo bravi a fare qualcosa di che sembra molto facile ma in realtà è incredibilmente complesso, burocratico, politico, sono queste operative tecnologiche no, non, non così banali come invece sembra il Ah sì vabbè facciamo del River Room ma facciamo sui farmaci, l'ha pensato anche mio cugino certo poi però se siamo in due a farlo evidentemente c'è qualcosa che sfugge qualcosa in più e quindi quindi oggi siamo rilevanti per questo però in un mercato più competitivo sarebbe stato un errore che avremmo pagato molto di più non solo come defocalizzazione avremmo proprio pagato come qualcuno che ci passava in testa questa questa, tenere un po' i piedi in due scarpe del business model più strategico di cui sei anche più innamorato e più sexy ma più costoso e meno performante di uno invece che è un po' più attuale più performante pur se meno sexy eccetera che è quello tipicamente un po' più B2B e, e noi o oh, nel nostro caso, B2B2C perché comunque arriviamo sempre al consumatore finale ma passiamo da, da, dalla farmacia come, anche come origination dell'ordine e questa cosa appunto eh, col senno di poi forse avremmo chiaramente con più esperienza saremmo partiti facendo bene una cosa e poi spostandoci sull'altra invece che Uh, andare un po' in queste direzioni. Alla fine non l'abbiamo pagata così
0: tanto per il mercato dove operiamo, ma è una roba su cui fare molta, molta attenzione all'inizio. Maurizio, noi di solito concludiamo le puntate con i nostri ospiti facendo tre domande che vanno un pochettino oltre al professionista e cercano di conoscere la, la persona che, eh, che ci sta dietro. Non te le abbiamo spoilerate perché vogliamo una reazione genuina però nulla di troppo complicato Mirko
2: la prima domanda che ti faccio è qual è la frase o citazione che più ti rappresenta
1: ok il modo migliore per predire il futuro è crearlo di Peter Drucker economista ti faccio
2: un'altra domanda ed è quale consiglio daresti
1: al te del passato è difficile perché perché ne avrei mille ovviamente e e sceglierne uno comunque è molto molto difficile ma probabilmente quello di non non farsi prendere dall'operativo o farsi ammagliare da qualsiasi possibile opportunità ma stare molto più focalizzato stick with the process quindi testa bassa focalizzare pochi obiettivi e seguire davvero quelli perché ho sicuramente proprio anche io come persona non come azienda ma io come Maurizio in Farmer ho inseguito tantissime strade che non hanno portato a nulla e, e che forse si capiva anche all'inizio che potevano essere lasciate stare quantomeno o, o focalizzarsi meglio su altre o intraprendere quando si è ottenuto un risultato prima invece che avere no, cento, i piedi in 100 scarpe in questo caso, cosa che ti crea delle illusioni e delle disillusioni, cosa che ti crea ovviamente del, del tempo che dedichi ad attività che poi non si concretizzano eccetera eccetera. E, e ovviamente lo fai perché? perché nel mio caso perché da inesperto le, le provi tutte, le vuoi veramente provare tutte, invece forse eh, fare un, no, dedicare un pochino più di, di attenzione nel selezionare quelle poche eh, attività, piste, partner, clienti, investitori che, che, che interessano e in andare dritti su quello finché non c'è un sì o piuttosto un no, ma comunque finché non c'è un feedback effettivo, e conclusivo eccetera. E poi eventualmente aprire altri capitoli. È stato un qualcosa che, che invece ho fatto in maniera un po' diversa. E forse questo è il primo... il primo consiglio.
2: L'ultima domanda che ti faccio è un consiglio personale. E uno professionale che ti senti di dare a chi ci sta ascoltando? Allora, un consiglio professionale
1: è quello che io tendo a. l'unico consiglio che tendo a dare sempre anche ai, ai tanti studenti, dove, dove a volte vado a parlare all'università o nelle scuole superiori. Io sono cresciuto come la maggior parte ancora oggi dei, dei ragazzi, magari che stanno ascoltando. Con l'ottica del uh, devo essere assunto, uh, faccio bene questa cosa, prendo, ben, prendo questo bel voto, eccetera, eccetera, perché devo essere assunto. Ma chi, chi assume, evidentemente, ha fatto una scelta diversa, cioè quella di, di non essere assunto e di mettersi dall'altra parte. Quindi, la carriera imprenditoriale non va consigliata perché, perché è un po' una missione ed è un qualcosa di clamorosamente soggettivo, però è una, è una campana, è un qualcosa da tenere in considerazione, perché molto spesso la si, eh, diciamo, la si confina a una roba per pochi geni super coraggiosi, spesso magari figli di papà che sono partiti con un calcio in culo, eccetera, e questo è quello che pensavo anch'io, i miei, i miei genitori sono, sono alla fine sono, sono due operai, quindi non, io ho sempre pensato, vabbè, se mio papà non mi ha lasciato un'azienda, tirarla su da zero, non c'ho zero capitali, che come farò mai, e, e oggi invece sono qua e non sono un genio eh, sono una persona normalissima che si è dedicata a questo quindi è possibile fare impresa in Italia tutte quelle che si creano come giustificazioni sono sono delle scuse ed è un qualcosa da tenere a mente così come tutte le altre parti come tutte le altre carriere a livello personale, cioè, poi non so quanto sia personale o professionale sta roba però vabbè, fatto un mischione a livello personale invece curiosità, curiosità e fame eh, e apertura mentale perché questo in generale mh, c'entra niente con l'azienda ma la, la curiosità nel um, eh, apprendere, conoscere eh, storie, persone, conoscenze attività che non fanno parte anche della propria sfera magari di interesse io lo sto vedendo soprattutto in, in questa fase di, di, di anche di maggior maturità mia se vuoi anche, anche della sia professionale sia personale dove cerco di espormi a quante più influenze possibili, distanti da me, perché mi rendo conto che alla fine poi pian pianino connetti i puntini e e questa cosa alla fine ti arricchisce, ti permette anche di pensare in maniera molto laterale, pensare nel fare azienda, pensare, ritrovare davvero ciò che ti piace fare, ciò che ti piace essere. E la seconda è fame, perché alla fine se hai hai fame, eh, che che diventa determinazione, diventa diventa mordere le caviglie il contatto che ti interessa finché non ottieni quello che vuoi eccetera eh, ti perm- permette a chiunque di raggiungere più o meno qualsiasi risultato per- perché non si può bollare come impossibile uh, diventare il prossimo Jeff Bezos o-, o altro Poi. certo io posso dire che è impossibile che diventerò calciatore perché ho 28 anni questo è un limite impossibile Tante altre cose magari sono improbabili o non mi sento confident, ma ma non sono impossibili. Quindi se le si vuole davvero possono e devono essere seguiti.
0: grazie mille per averci ascoltato. Se l'episodio vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast per non perdere nessuna puntata. E se volete darci una mano a crescere lasciateci 5 stelle o una recensione, ci aiuta moltissimo e ci permette di volta in volta di alzare il livello degli ospiti. Ricordatevi di seguirci su Instagram a per non perdervi nulla. Come sempre ci sentiamo mercoledì prossimo.